1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
2: no controle do seu corpo.
1: Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos o médico Marcelo Denaro aqui como nosso convidado. O episódio de hoje está bem recheado de informações fascinantes, inclusive explicando tudo o que você sempre quis saber sobre exercícios e jejum. Tudo bom, Marcelo?
3: Tudo jóia! Um boa noite aí, Rony. Boa noite, Guilherme. É, em primeiro lugar, eu queria falar que, assim... É a primeira, primeira vez que eu estou participando de um podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Um, um podcast que é assim que eu escuto e que tantas pessoas escutam. E por onde já passaram tantas pessoas que eu admiro. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado.
2: Que é isso, Marcelo. A gente que agradece você pela presença, pelo tempo de participar aqui com a gente. E também obrigado a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. E vamos começar então apresentando o Marcelo. O Marcelo, para quem não sabe, é médico, ele é ortopedista. Então, vamos começar perguntando da onde que surgiu esse interesse pela medicina e, mais tarde, esse interesse por alimentação, digamos, low carb, por jejum e tudo mais. Isso que a gente vai acabar abordando hoje.
3: Então, assim, desde pequeno, eu sempre falei que eu queria cuidar de gente, né? E minha mãe fala que eu falava que eu ia ser médico desde pequenininho e não tem nenhum médico na minha família e que eu sempre falava isso. Eles até tentaram me dissuadir da ideia, porque na minha família é cheio de, de pessoas que mexem com a área de direito, mas não aconteceu. E eu falava que eu, eu ia mexer com a área de educação física, que é sempre um, uma paixão, foi sempre uma paixão na minha vida. É, e a minha irmã acabou fazendo isso e ela mexe muito com isso, tem um tem um grupo muito bacana, tem um, um Instagram que, que ela leva pessoas para montanha, mexe com uma atividade física, junto com, com coisas de mudança de mentalidade, liderança, e eu acabei indo para o lado da saúde, né, na, na área da medicina, e assim, é, é, acaba que hoje, depois de um tempo, a gente acabou juntando muito as duas coisas, né, porque é, atividade física também está muito ligada à saúde e a gente junta isso muito. E depois que eu comecei a estudar nutrição, desde que o, o, o bichinho da low carb me picou há cinco anos atrás, através de uma conversa com o neto, que foi meu colega de turma na, na faculdade, na, na UFMG, é, aí a coisa desandou, cara. nunca mais eu parei, daí eu fui para medicina baseada em evidência. Daí eu caí no jejum, comecei a estudar jejum demais e comecei a estudar coisas outras coisas relacionadas à medicina baseada em evidência também na minha área, na ortopedia, que é a minha a minha formação né, maior, eu sou cirurgião de joelho. E, cara, acabou assim, a coisa a coisa virou uma bola de neve. Assim, foi uma paixão muito grande por tratar de pessoas. E, e a gente vê que o estilo de vida está muito ligado ao melhor que a gente pode fazer para tratar das pessoas.
1: Com certeza, Marcelo, que bacana. Parece um rumo natural né? pensar em evolução para preocupação com o estilo de vida como algo para tratar as pessoas. né? Sempre é esse cuidado, essa questão de evoluir, da, claro, da cirurgia do joelho para os hábitos que vêm antes que podem, que podem influenciar no estilo de vida e mesmo na chance da pessoa ter alguma lesão, uma recuperação melhor, enfim. E uma outra. Uma outra evolução natural, né? um outro caminho natural que pode acontecer quando a gente começa a se interessar por alimentação, ainda mais quando é picado pelo bichinho da low carb, é a gente parar de sentir fome a cada poucas horas. Inclusive, para muitos, surge de maneira espontânea a prática do jejum. De maneira resumida, o que é o jejum? né? Que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Vamos só colocar quem não está familiarizado, todo mundo em pé de igualdade para poder acompanhar o episódio.
3: Então, na verdade, pessoal, é... O jejum nada mais é do que a mais antiga prática nutricional da, de toda a humanidade, né? Quer dizer, antes de comer, o ser humano jejuou. E, e durante boa parte do, do período evolutivo, a gente fugiu de bicho, né? Nós éramos as presas. Então, é, jejuar era uma prática que vocês imaginam que deve ser muito constante. No dicionário, quando a gente procura por jejum, a gente encontra o seguinte definição, que é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. E nada mais é do que isso. Só que eu acrescentaria uma pequena palavrinha a, a essa definição. É a privação voluntária. Porque isso diferencia muito o jejum do que a gente chama de fome extrema ou de desnutrição, que é a capacidade que a gente tem de escolher não comer. Muito diferente desses locais do mundo onde, onde a fome impera, né? As pessoas querem comer e elas não comem porque elas não têm o que comer. Então, essa, essa capacidade que a gente tem de não comer porque não quer e, se quiser, o, o alimento está ali disponível, isso faz do jejum uma prática absolutamente saudável. Inclusive, muito utilizada por por diversos por diversas grandes personalidades do mundo, né? Como alguns, alguns profetas, como Jesus, Maomé, Buda, todos eles, e, e entre outros, né? Tantos outros, Platão, eh, grandes pensadores, filósofos, né? É, o próprio Hipócrates, o pai da medicina moderna, chegava a falar isso, né? Que que comer quando se está doente é alimentar a doença. Então é, é jejum. A vida durante toda a nossa evolução foi uma prática absolutamente corriqueira até depois de revolução industrial e a coisa bem andando, até que de repente eles mandaram a gente comer a cada três horas e aí daí para frente parece que o jejum virou uma coisa absolutamente nociva. É até difícil a gente conseguir estudos, nós vamos falar disso aqui hoje, estudos bons com jejum, porque é difícil deles passarem em comitês de éticas de hospitais, porque parece que a gente está como se estivesse gerando malefício para as pessoas quando a gente orienta jejum.
2: Então, com certeza, Marcelo, é hoje em dia o jejum, mesmo uma dieta com um pouco menos de lixo processado, de farinha, já é mal vista, né? Que dirá jejum, ficar sem comer por períodos maiores do que três horas. A gente ouve falar na academia, né, já ouvi várias vezes, de gente que acorda durante a madrugada para tomar um shake de whey protein, ver como que é o marketing, né, até onde que vai esse tipo de coisa. Mas, Marcelo, quando a gente fala em jejum, além desse preconceito, surgem várias dúvidas em quem se informou um pouco mais e viu que é uma prática segura e saudável. E está querendo começar. Aí essas pessoas começam a ter várias dúvidas do tipo, vou perder massa magra, vou diminuir meu, meu metabolismo. E principalmente, uma das principais é se pode se exercitar estando em jejum. E qual é a resposta, quais as nuances para essa dúvida tão comum?
3: Então, é, aí a gente vai ter que dividir o exercício em diversos aspectos, né? para a gente poder falar disso. Mas, para começar, o que a gente tem que falar é, que é o seguinte, é tão difícil falar de jejum que, é, quando você procura no PubMed, que é talvez a nossa maior fonte de busca né, é, para pessoas da, da área de saúde, é, quando a gente coloca lá na, na, na busca é, jejum e exercício, muitas vezes o que a gente encontra são algumas revisões e revisões narrativas, não, não revisões sistemáticas, revisões que, que falam, na verdade, a, a opinião do autor, e a maioria delas fala a respeito de jejum e exercício quando essas pessoas, as pessoas no estudo, elas praticam o Ramadã. Então, boa parte desses estudos não são estudos que a gente pode levar muito em consideração, porque o Ramadã tem um viés muito grande de população, é um jejum seco, onde eles não consomem nem líquidos, é, e tem. Toda uma série de coisas que faz com que as pessoas que praticam o Ramadã é, não, talvez seja um, um viés populacional que não, não deve ser usado para todo o tipo de estudo em atividade física em jejum. Então, o que a gente usa muito é olhar a, a, a cetose, que é um dos grandes benefícios do jejum, é, olhar essa, quando a gente vai olhar no PubMed, olhar o jejum relacionado à cetose, né? Algumas vezes a gente encontra muitas coisas sobre jejum, e a gente vai falar aqui de algumas delas, e outras vezes a gente vê que está muito relacionado ao estado cetótico, né? A pessoa estar em cetose nutricional. Então, falando um pouco sobre isso, a gente vai ter que dividir, primeiro, em exercícios aeróbicos e exercícios mais relacionados à força e resistência muscular, né? Quando o assunto é, é exercício aeróbico, fica um pouco primeiro que assim, eu acho que é importante que a gente fale que quando a gente está falando aqui de jejum em atleta, é, a gente está partindo de algumas premissas, né? Primeiro, que essas pessoas são certo adaptadas, ou seja, elas têm uma quantidade, uma, um nível de insulina mais baixo no corpo, elas têm uma facilidade maior de produção desses... É, isso já foi muito abordado aqui nesse, nesse podcast, então eu acho que as pessoas já têm uma certa familiaridade com o tema, uma, uma um índice de, de corpos cetônicos mais altos, a insulina mais baixas, a lipólise, né, a quebra de gordura ela é mais fácil de acontecer. É, a gente consegue acessar o tecido adiposo de maneira mais fácil. E que a outra premissa que é importante é que assim, se a gente vai falar de jejum em atleta, é muito importante que o aporte calórico para esses atletas e tanto o calórico quanto o proteico que ele seja adequado na janela alimentar. Na hora que a pessoa está se alimentando, é muito importante que, especialmente em atletas, não estamos falando de pessoas que querem perder peso, é, que esse aporte calórico, aporte proteico, seja adequado, porque senão realmente aí a gente vai falar de algo que pode ser prejudicial.
1: Né? Eu acho que isso é importante. Com certeza, são ótimas observações e acho que elas são muito úteis para a gente já entender algumas diferenciações. né? Então, por exemplo, quando você menciona a questão do ramadã, que muitas pessoas são muito rápidas para julgar os estudos de jejum baseado no ramadã, você está confundindo coisas, né? o pessoal está desidratado, são outras variáveis que podem impactar o resultado. Por outro lado, se o pessoal faz o ramadã, e consegue se exercitar e não morrer, então a gente tem aí por um lado uma certa confirmação de que não é tão perigoso assim, certo? E também gostei da diferenciação entre os os atletas, né, que são obviamente pessoas que buscam uma performance a qualquer custo, atletas profissionais, contra as pessoas do dia a dia também que às vezes só querem perder peso e não sentem fome de manhã. Então essas diferenciações são interessantes para o pessoal que está ouvindo a gente começar a perceber onde que eles se encaixam e o que, que pode ser útil o que, que pode não ser útil para eles. E só para a gente começar a pontuar, então, nesse extremo da população, quem que não deve se exercitar em jejum, né? Tem algum tipo de pessoa que está vindo a gente agora e ouviu falar pô, que legal, queima de gordura, vou começar a jejuar agora e já vou fazer uma maratona amanhã. Então, qual tipo de cuidado o pessoal tem que ter?
3: É, então, assim, na verdade, isso é uma coisa que, que que eu acho que lá no final vale a pena a gente deixar bem claro, é que, assim, a, principalmente a individualidade ela tem que ser levada em conta, né? Existem alguns grupos populacionais que não devem jejuar, né? A gente sabe disso. Então, pessoas com índice de massa corporal muito baixo, alguns falam abaixo de 18,5, mas tem, tem autores que, que falam até abaixo de 21, não deveriam jejuar. É, porque já tem um índice de massa corporal muito baixo, né? É, é, mulheres grávidas, crianças e adolescentes, porque estão numa fase de... de é, é, onde a, o aporte calórico ele é muito importante, porque elas estão em crescimento, a demanda calórica é alta, né? Então, existem alguns grupos que não devem. Lógico, nós não vamos falar de pessoas que tomam medicamentos, essas coisas, porque nós vamos focar mais no atleta. Mas, com relação ao atleta, eu acho que quem não deve jejuar, especialmente, são aqueles que não se dão bem com o jejum. Então, se a pessoa acha que, olha, não, aquilo não faz bem para mim de forma nenhuma, não, não consigo treinar bem dessa maneira, embora isso, isso seja treinável, né? Se a pessoa começa a fazer, muito provavelmente ela vai conseguir é, desenvolver essa, é, é, essa habilidade de, de ficar sem se alimentar e, e conseguir fazer as atividades. Mas algumas pessoas não conseguem, em determinados dias elas não conseguem. E nessas pessoas eu acho que isso é muito importante. E a outra coisa que é muito importante é a questão da periodicidade, né? Quando você tem alguém que entende de jejum, especialmente treinadores, eu acho que é legal que eles coloquem isso na, na, na sua periodização de treino. Porque aí você... Muitas vezes o que o, o, o Mark Sisson, ele fala que, por exemplo, para ele, o que acontece? É, ele faz treinos em jejum e tem a periodização dos treinamentos dele, mas, normalmente, quando ele vai para provas, ele vai para a prova alimentado, mas ele usa é, o jejum demais no, 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 nos momentos de treino dele, né? É, então, tem, tem algumas nuances a respeito do jejum, mas, especialmente, eu acho que a individualidade tem que ser respeitada, assim, se a pessoa se dá bem ou não é, fazendo essa prática.
2: Ah, com certeza, o bem-estar... É um dos primeiros indicadores, né? Mas também acredito bastante nessa questão da adaptação, porque eu mesmo, no começo, né, também passei por toda a evolução de migrar para low-carb depois de jejum, mas é, eu quis experimentar treinar em jejum, experimentei alguns dias, os primeiro e talvez o segundo dia que eu treinei em jejum, eu me senti não muito bem, não me senti assim mal, a ponto de desmaiar, mas não me senti legal, mas a partir do terceiro dia... Eu estava bem, foi tranquilo, até o psicológico, né? porque eu tinha muito aquela ideia na cabeça de comer de três em três horas, que não podia treinar em jejum, que tinha que tomar pós-treino logo depois que terminasse o treino. Então, o psicológico também foi uma barreira a ser superada nesses primeiros dias. Mas depois, correu tudo bem. Hoje em dia, eventualmente, treino em jejum, eventualmente tomo algum pós-treino. Mas o pessoal está ouvindo a gente falar tudo isso aqui e pode estar tá se perguntando, ah, tudo bem, eu gosto de fazer jejum, gosto de treinar, mas tem algum benefício extra em treinar em jejum? Ou é simplesmente por você não, não querer deixar de estar em jejum?
3: Pois é, então é exatamente isso que são os pontos legais, né? E aqui tem que ficar bem claro que nós vamos falar muito, pessoal, de desfechos que a gente chama de desfecho substituto Porque, assim, é, é, quando a gente vai avaliar performance, na verdade o que a gente precisa é saber se o, se o cara tá diminuindo o tempo dele na corrida, se o rendimento dele está melhor. Isso são desfechos para um atleta, né? Desfechos que a gente chama de desfechos clínicos. Só que muitas vezes a gente não tem estudos para inferir os desfechos clínicos quando o assunto é jejum, até pela pela pouca literatura que a gente tem, como eu falei no início. Então, muitas vezes, a gente acaba lançando mão de desfechos que a gente chama de substitutos. E o que que é isso? Medidas de determinados marcadores, algumas coisas que a gente vai falar aqui, que, na verdade, não falam a respeito da performance em si, mas que podem inferir uma melhora de performance. Então, é muito importante que o que a gente vai falar aqui a maioria das coisas são desfechos substitutos, tá? E e que, é lógico, precisa de mais estudo para a gente poder falar a respeito, só que existe uma plausibilidade muito grande por trás e muitos mecanismos que que são bacanas para explicar por que que o jejum pode ser interessante. Dito isso, existe sim. Eu acho que algumas coisas podem ser muito benéficas com o jejum. Então, vamos começar falando, por exemplo, do esporte aeróbico. Então, se você fala em pessoas que estão é, entrando aí para fazer uma atividade como é, corrida, né, bicicleta, natação, coisas de mais longa duração, né, não estou falando de corridas tipo atletismo 100 metros rasos, não. E nem a natação é, fazer, um, sei lá, um 200 aí, Nós estamos falando de coisa mais endurance. Então, essas pessoas elas vão ter um acesso, a, como a gente falou lá no, no, no início, um acesso ao tecido adiposo muito mais fácil, porque isso está desbloqueado. Então, pessoas em cetose nutricional, elas tendem a ter uma facilidade muito maior de acessar o tecido adiposo. E aí isso tem alguns benefícios, porque, primeiro, elas têm um, uma quantidade de calorias infinita à disposição delas para gastar. Então, muito do que a gente vê naqueles atletas que falam o famoso hit the wall né, em inglês, que a pessoa que quebra por hipoglicemia, e isso acontece muito em atletas de, de maratona ou de, de provas muito longas, ultramaratonistas e coisas por aí, até, até menos um pouco, meias maratonas, às vezes as pessoas quebram, o que acontece é que elas entram em hipoglicemia. As pessoas que estão presas ao, ao paradigma do carboidrato, elas vão precisar estar repondo aquilo o tempo inteiro. E de vez em quando alguém vai repor aquilo e passa mal, repondo um gelzinho de carboidrato... E quando você tem acesso a essa lipólise, é muito mais difícil de você quebrar e muito mais difícil de você precisar dessas coisas durante a prova. Por quê? Porque você tem a a liberdade de acessar as suas calorias na forma de tecido adiposo, liberando aquele triglicerídeo que vai ser quebrado para ser usado sob a forma de ácido graxo ou sob a forma de corpos cetônicos para gerar energia para você. Então, isso faz muita diferença. Tem um estudo muito interessante do Stephen Finney. Como eu falei, às vezes a gente vai ter que usar a cetose ao invés do jejum, né? Esse, esse estudo dele, de 1983, ele mostra a resposta do, de, de atletas é, em cetose nutricional, né? É, e depois eles pegaram esse estudo dele e compararam com um estudo de 2005 de um outro autor, é, com pessoas não certo adaptadas, com atletas não certo adaptados. E o que eles mostraram é que é o seguinte: é, esses, esse, eles pegaram essas pessoas fazendo um treino, mais ou menos a 65% do VO2 máximo, os certo adaptados e os não certo adaptados, né? E o que aconteceu foi que o pico de oxidação de gordura nos certo adaptados foi absurdamente maior, uma média de 90, chegando até mais de 200, se não me engano, é, mais de 200, não mais de 100, 110, na, no grupo dos do, do cetoadaptados, e assim uma média de 28 de oxidação de gordura no grupo não cetoadaptado, mostrando que, que mesmo se você pensasse assim, olha, meu estoque de glicogênio é menor porque eu consumo menos carboidrato, poderia ser. Agora eu acho que a gente vai, vai poder falar aqui que talvez, talvez não seja bem assim. Mas mesmo que fosse, o corpo ele vai demorar muito mais tempo para acessar esse, esse glicogênio, porque ele tem a reserva de gordura para usar. Então você não vai, em momento algum, ficar dependente, porque a sua glicose está lá sendo mantida e você não precisa ficar usando reserva de glicogênio. Então é, essa é uma grande vantagem metabólica, dos atletas seto sobre aqueles que não têm esse, essa seto né? A gente poderia chamar isso de flexibilidade metabólica, talvez, né? É, e, e muitas vezes não precisa de, de suplemento, consegue treinar, fazer o treino ou até a prova longa em jejum e isso seria, uma para atletas aeróbicos, né, de endurance, uma grande vantagem, né? Não sei o que vocês têm aí para colocar também a respeito. Eu sei que vocês têm uma vivência grande nisso.
1: Bom, a evidência é bem clara nesse sentido, né? De que você, de fato, muda, de certa forma, o combustível preferencial. Você consegue poupar o glicogênio mais, de maneira mais inteligente, digamos assim. E com isso, evitar esse hit the wall ou esse bonking que muitos maratonistas ou corredores de endurance relatam. Tanto é que a gente vê muitas pessoas nesse nessa questão de muitas pessoas praticantes de esportes de endurance que acabam optando por uma dieta mais low carb, cetogênica e mesmo pelo jejum. Todas essas daí, né, usando essa questão que você menciona da cetose, por exemplo, como um substituto. E falando um pouquinho de experiência pessoal, o Roney mencionou que treino em jejum às vezes, às vezes não. Eu também, para mim é muito nesse sentido, a minha rotina atual é muito no, no sentido de que eu treino quando é conveniente para mim e no horário que a academia é vazia. Se eu comer antes ou não, é praticamente indiferente. E eu só tomo um cuidado a mais de, de comer uma refeição assim que eu treino, né? Não imediatamente depois, mas de comer bem depois do treino. E também, eu digo, tomo um cuidado, mas não é nada também calculado, pensado. Eu simplesmente tenho fome depois de treinar. E muitas vezes também em dietas cetogênicas ou mesmo carnívoras, já cheguei a fazer... Com uma frequência de treino, mesmo que ele seja intenso, vamos, o nível de intensidade alta de esforço no sentido de carga, com um volume relativamente baixo, uma frequência relativamente baixa, alguma coisa como três vezes por semana, um treino, mesmo que seja com cargas com intensidade relativamente alta em em termos de repetição máxima, né, de uma repetição máxima, não sentir prejuízos disso comparado com uma dieta mais alta em carbos e nem com esse jejum mais carnívora ou cetogênica. Então, é claro que é uma auto-experimentação, mas é bacana às vezes a gente ter algumas anedotas quando a gente não tem uma evidência de grau mais, mais sólido para suportar, né? Pelo menos mostrando que, olha, dá para fazer isso sem morrer. É bom para todo mundo? Não é? Não sei o quê. É claro que esses são debates mais complexos, com mais nuances. Agora que, que dá para treinar em jejum. E bom, quase sem carbo em esportes que não são o endurance também dá. Exatamente. E assim, a,
3: até falando a respeito do glicogênio muscular, né, que a gente às vezes acha que ah, então vai ter menos glicogênio, eles fizeram um estudo com ultramaratonistas, pegando os caras e botando na esteira para correr 3 horas a 65% do VO2 máximo. E, e 65% do VO2 máximo, três horas, por um ultramaratonista é tipo o cara tá aquecendo, né? É, e que que eles fizeram? eles fizeram biópsia muscular desse pessoal e eles viram que, na verdade, o glicogênio muscular deles, e eles dividiram, grupos 10 deles eram eram 20, 20 atletas, né? 10 eram adeptos, adeptos de uma dieta de baixo carboidrato, então tinham uma cetose nutricional e 10 não. 10 estavam é, numa dieta de, de alto carboidrato. E aí, na, na biópsia muscular, antes, logo depois, e duas horas depois do exercício, eles viram que o glicogênio muscular deles era absolutamente igual. Dos dois dois lados da da, da equação. E e aí, aí, por que isso, né? Porque, primeiro, o grupo que que consumia uma uma dieta que estava em cetose nutricional, esse grupo tem uma oxidação de gordura muito maior, uma oxidação de carboidrato muito menor, né? E, além disso... É, a gente sabe também que existem outras coisas que podem acontecer e aí a gente já pode entrar falando de outros benefícios que entra naquela coisa da, da recuperação, né que atletas é, em cetose eles tendem a se recuperar mais rápido e uma das coisas é porque se o lactato que é produzido no músculo durante o exercício, ele vai ao fígado e no fígado ele entra num ciclo que chama ciclo de core para produzir glicose né? e isso é Parece né, que em atletas é, que estão certo adaptados, você vai ter um aumento desse desse lactato entrando nesse ciclo e, na verdade, acaba que a gente, ao invés desse lactato ficar lá produzindo dor, que, na verdade, não é bem o lactato que produz dor, a gente acaba culpando o lactato, mas o problema da dor, né da cãibra e dessa dor muscular que vem, ela não é do lactato em si ela é do hidrogênio que está presente no lactato o lactato na verdade é uma coisa extremamente boa, porque é uma forma que o corpo se que o corpo encontrou de se adaptar a momentos sem oxigênio então ele vai fazer uma 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 respiração anaeróbica usando a glicose e produzindo lactato né? então a, a esse lactato ele, ele pode ir lá para o pro, pro fígado e ser transformado em glicose e parece que isso é muito mais eficiente em atletas ceto-adaptados e a resposta pós-prova, pós-treinos mais longos, mais pesados, acaba sendo muito melhor. De maneira que eles voltam a treinar muito mais cedo do que os outros que ficam doloridos durante muito tempo. E aí tem outro fator que seria talvez a, a, os mediadores inflamatórios, estresse oxidativo e também Alguns estudos mostram que é menor em atletas certo adaptados Então, você vê, é uma série de coisas, como eu disse, é, marcadores, mas que fazem sentido quando você olha o que, que acontece com os atletas em jejum se recuperando mais rápido, não quebrando, não precisando de, de suplementos para durante
1: provas. né? E é muito interessante né, você estudar essas coisas. Certamente. Esse estudo é muito curioso, né? E acho que talvez uma das chaves é, igual você mencionou, atletas de Ultra Endurance, três horas na esteira, é um volume relativamente baixo. Então talvez tenha justamente não tenha chegado aquele ponto crítico onde eles chegassem a depender mais do glicogênio. Ficaram até com mais do que os outros. Que o outro grupo, no caso. E é bacana esse estudo. Depois que eu li ele, eu vi um dos relatos na internet de um dos participantes, que estava dentro de um dos grupos e conta como que era o negócio da biópsia, de ter que fazer as análises fecais. Ele conta de um jeito engraçado, é bem divertido. Esses estudos que estão mais na na vanguarda do estudo da nutrição, da ciência, do jejum e de como que isso interage com o esporte realmente tem ensinado muita coisa que vai contra o nosso senso comum. A ideia de que a gente tem que que a gente precisaria do combustível logo antes de praticar uma atividade e que esse combustível, sendo glicose, seria mais bem utilizado, seria preferencialmente queimado ou qualquer coisa assim, está mostrando que muito do que a gente achava que era certo, na prática não é bem assim, né? Exatamente.
3: Então, lógico, a gente está falando de marcadores, né, de substituto, mas a gente vê que na prática muitos atletas estão vivenciando isso, né? Isso é interessante demais, né? E aí vem outra coisa. Então, você vê como é que o, os benefícios são grandes, né? Podem ser enormes. A, a, a questão que as pessoas falam, às vezes, que quando você está em jejum, você tem uma clareza mental maior, e não, não, talvez não seja à toa que esses grandes profetas da humanidade aí falavam sobre jejuar para ter maior clareza mental. Mas as, muitos atletas falam que em provas muito longas, naquelas onde você fala assim, cara, eu vou desistir, chega um ponto da prova que a cabeça ela fala muito mais alto, porque o corpo já foi, e aí você fala, não vai dar mais para mim. Parece que é, pessoas setoadaptadas têm uma tendência de, de passar melhor por essa fase. E aí tem uma explicação cerebral para isso, porque o corpo cetônico, os corpos cetônicos no cérebro, eles atuam de uma maneira muito... interessante, o o cérebro tem uma uma avidez pelo corpo cetônico, o Cahill já mostrou na década de 70 que até 75% da energia do cérebro pode ser gerada pelos corpos cetônicos, então a gente vê, e aí vem outras coisas, né? a produção de uma proteína na na região do do hipocampo, do córtex, do prosencéfalo que chama BDNF, que também poderia... E estar relacionada, que está relacionada na, na, na produção de mais neurônios, né? Então, você tem uma uma melhora na sinapse, uma maior produção de neurônios, e isso pode envolver uma melhora de, de concentração, de desempenho emocional. Então, olha, olha que bacana. Platão já dizia, né, O jejum para ter maior eficiência física e mental. Então, é, é. Você vai vendo. E aí tem todo o mecanismo da autofagia, né, que ocorre. É, o processo o próprio processo inflamatório como eu já disse que é, você tem redução dos marcadores inflamatórios redução de estresse oxidativo isso tudo pode atuar no cérebro de maneira a ajudar o atleta a ter uma performance melhor até pela pelo mental dele né que a gente sabe que é muito importante em atleta
2: Não, com certeza Marcelo e a gente falou um tanto aí dos atletas de corrida atletas de exercícios é, que não são necessariamente exercícios com peso, exercícios de resistência, mas é, falando agora dessa parte de exercícios com peso, tem algum problema em treinar com pesos em jejum? Ou, no mínimo, essa prática pode atrapalhar, dificultar o ganho de massa magra?
3: Então. É... Mais uma vez, né? a gente tá, caiu naquela coisa de acreditar no que falaram para a gente de, de alguns anos, poucos anos para cá, porque até então, para sair para caçar um bicho e para fazer muita força, a gente estava em jejum, a gente não ia alimentado e, de repente, a gente passou a acreditar no oposto, né? que a gente tinha que estar alimentado para fazer qualquer tipo de coisa. E para isso específico, a gente tem dois estudos muito legais, e aí falando de jejum e não de cetose, de jejum mesmo, um que eles pegaram 34 homens treinados, que são bem treinados em resistência, 17 fizeram o um jejum, 17 fizeram a dieta normal, é, um jejum de 16 horas, fizeram um, um, um estudo, foi um estudo curto, né, de oito semanas. Mas o que aconteceu? Uma perda de massa gorda maior no grupo do jejum, e isso para algumas pessoas, a gente sabe que com o jejum a perda de massa gorda é maior, né, pelo desbloqueio da lipólise e, e por tudo mais, é, e isso pode ser interessante, algumas pessoas... Alguns fisiculturistas ou pessoas mesmo, corredores, podem precisar de, às vezes, uma perda de peso um pouco maior. Então, uma perda de massa gorda maior. A massa magra se manteve. Uma diminuição dos medidores inflamatórios desses grupos. né? Então, sem nenhuma perda de massa magra. Isso foi em homens. Aí você fala, ah mas em mulheres pode ser diferente. Então, aí tem um outro estudo, que é só em mulheres, que mostrou exatamente a mesma coisa. Era, era um estudo com, agora eu não vou lembrar quantas mulheres que eram, mas também mostrou que a massa magra, houve uma maior perda de massa gorda com manutenção da massa magra nessas mulheres. Então, e aí nós estamos falando de jejum, elas estavam em jejum, né? Então, é, parece que... Aí você fala, poxa, mas é, faz tanto sentido a gente pensar que fazer jejum... É, alimenta, se você fizer jejum você vai acabar perdendo massa magra né faz, pode até fazer você, você, você fica meio achando que, que a coisa pode acontecer, mas não acontece especialmente se a gente fala de jejuns mais curtos até menos de 72 horas e isso envolve uma gama de coisas envolve GH, porque embora a insulina, que é um hormônio anabólico, esteja baixo o GH, que também é um hormônio anabólico, ele está alto né e, e esse GH e aí você vai ter um estímulo de síntese proteica, tem um efeito poupador de proteína no organismo o organismo quando você está em jejum ele se cerca, então você tem uma diminuição na excreção né, da, da, das, das proteínas a gente tem um estudo do Cahill também mostrando uma diminuição do nitrogênio na, na, na excreção pelo rim é, o, o corpo ele tende a é, absorver mais proteína no intestino a própria autofagia, ela libera aminoácido, porque quando você quebra essas organelas que não são boas, você libera aminoácidos também, mais uma liberação para poder ter mais proteína aí para manter massa magra. Então, uma série de coisas que podem acontecer no organismo, o fato é, em estudos, e aí randomizados, ok, que são pequenos, são poucos e são curtos, mas a gente tem estudos mostrando que não há perda de massa magra. E todos esses mecanismos
1: que eu falei podem estar envolvidos. Sim, ótimos pontos. E o bacana de notar desse estudo com indivíduos treinados é que essa é uma população que não costuma ser tão estudada, né? A gente vê muitas muitas vezes iniciantes na prática, ou às vezes uma população mais idosa, e justamente quem faz a pergunta ah, o jejum vai atrapalhar meu ganho de massa? Muitas vezes são pessoas mais jovens que estão querendo justamente hipertrofia por qualquer motivo que seja, por força, estética, mobilidade, na velhice, ou o que for. E é bacana ter um estudo que endereça justamente esse grupo populacional. Exatamente.
3: E, e aí, assim, eu acho que o outro ponto que as pessoas falam muito ah, mas vai diminuir o metabolismo basal. É, essa é outra coisa que a gente ouve muito falar, né? Ah, mas se você faz jejum, seu metabolismo vai cair. Na verdade, não. Mais uma vez, o que a gente tem de estudo que vê o... O Peter Atia, ele fala muito sobre isso, que, assim, é muito difícil você realmente conseguir ver é, o metabolismo, acessar de maneira bem fiel o metabolismo basal. Então, você teria que colocar os, o, as pessoas numa, câmara, numa câmera metabólica. E, assim, existem 14 câmeras metabólicas nos Estados Unidos inteiro Então, você imagina que não é a maneira que eles usam para fazer... Eles usam água marcada, eles usam outros medidores... É, respiratórios, para poder medir o metabolismo. Mas o fato é, o que eles têm e o que eles já mediram, não mostra que você tem diminuição de metabolismo, especialmente em jejuns curtos, jejuns que vão aí de 48 até 72 horas, você não tem metab- é, diminuição de metabolismo basal. né? Você pode ter até um ganho de metabolismo basal, em alguns casos, tem, tem alguns estudos que o Fang mostra que pode até ter ganho. Então, é mais uma coisa que fica por terra, assim, quando a gente vai vai ver os estudos.
2: Não, com certeza, Marcelo. E só você falou, Ampassan, a respeito de um estudo feito diretamente com mulheres. Uma curiosidade que você poderia comentar é porque tem gente que tem a dúvida de se jejum intermitente para mulheres deveria ser diferente. Eu já ouvi, em alguns lugares, dizer que mulher poderia fazer no máximo 14 horas de jejum por dia sem prejuízo à saúde, a hormônios, enfim, a qualquer tipo de coisa, enquanto homens poderiam fazer jejuns mais longos, como 16 e 24 horas. E o que você acha sobre essas afirmações? Tem diferença de jejum entre homem e mulher?
3: Então, na verdade, assim... É, o Fung fala muito disso, é muito interessante. Eu já vi também, acho que um outro autor falando, não lembro se é o Rob Wolf, se é o seu próprio marxismo, mas que é muito interessante. Assim, é, poxa, os dois viveram nesses períodos todos de milhões de anos, né? Por que, que seria diferente o homem da mulher? Por que, que o homem para poderia jejuar e a mulher não poderia? É óbvio que a mulher tem períodos da vida dela, especialmente gravidez e a lactação que ela não deve jejuar, sem dúvida. É um período de de, de, de de uma demanda energética muito alta para a mulher. Ela não deveria jejuar nesses períodos. Mas são períodos muito curtos da vida da mulher. né? Agora, tirando isso, você fala, "Ah, mas a a mulher jejua, ela vai entrar em amenorreia. Não, não é o jejum para fazer ela entrar em amenorreia. É um índice de massa corporal muito, muito, muito baixo que acaba fazendo ela entrar em amenorreia e parece que isso é até uma coisa meio uma resposta interessante do corpo, né? Porque você está chegando num nível perigoso de, de, de massa magra tão baixo que o corpo fala, olha, isso aqui é incompatível. Então, é, é melhor você não reproduzir desse jeito. É, mas fora isso, não tem sentido você falar para pessoas normais, homens ou mulheres, que eles não po- poderiam jejuar, né? uma ah, esposa jejua duas vezes. A gente faz aquele protocolo do Brad Pilon, 5-2, jejuamos duas vezes por semana, 24 horas... Às vezes a gente não tá muito bem para jejuar no dia, eu até mais do que ela, ela tem muito mais disciplina para isso até do que eu, é. e aí não jejua, porque isso também é muito legal no jejum, você tem uma flexibilidade muito grande, se você não tá afim, você não jejua, se você passou mal, você não jejua, se você tem um evento, você não jejua, porque não é aquele dia, aí você muda para outro dia, né, você não precisa fazer o número de horas certinho, você faz o que você quiser... E, então, é, não faz sentido você falar que um gênero pode e outro gênero não pode, não consigo ver. E nunca ninguém conseguiu me mostrar um estudo que, que falasse, não, bati o martelo, que realmente mulher não pode jejuar. não faz sentido.
1: Certamente não faz sentido. Esse argumento evolutivo sempre é algo muito bacana pra gente ter em mente, né? Os dois tiveram que passar pelos mesmos períodos de fome, foram forjados no mesmo ambiente, né? respeitados as devidas proporções, as mesmas demandas sobre os nossos genes. Então, por que que as mulheres não poderiam passar, né? Aguentar um período de jejum igual aos homens? Realmente não faz sentido. E eu gosto também desse ponto que você mencionou, da flexibilidade. Então, por exemplo, se eu vou viajar e tô num hotel que tem um monte de café da manhã, poxa, com coisa que eu adoro, vários queijos, tem ovos, tem bacon, tem café... Por que, que eu vou pular o café da manhã quando tem essa disponibilidade e tal? Posso tomar o café da manhã e depois que voltar para minha rotina, eu posso voltar a pular o café da manhã e aí eu posso comer esse café da manhã, mas não ter vontade de comer no almoço. E bem ou mal, às vezes você já fica assim 12 horas sem comer entre o café e a janta, que nem seria um jejum formal, mas é muito mais um processo de autoconhecimento, de respeitar a fome e essa flexibilidade toda, essa praticidade é um dos benefícios secretos, digamos assim, né? Que quem não faz jejum nem imagina que existe.
3: Exatamente. E aí é só vivenciando para saber, né? E, e é como a gente vê e, e vivencia. É, quanto mais você faz, mais você vai ficando adaptado a isso, mais você vai vendo que realmente você não tem aquela dependência de comida que a gente até pouco tempo atrás acreditava que tinha. Isso é muito bacana, né? E para um atleta também isso é muito bom, porque muitas horas o cara, é, ou ele não tem aquilo para comer antes de treinar, ou durante o treino, se o cara vai comer, ele passa mal durante o treino, se ele come alguma coisa. Assim, um Atletas de tem gente que não se dá bem comendo na hora. Eu mesmo tinha esse problema, mas eu, mas, mas eu vivia num paradigma de, de alto carboidrato. Então, ou eu comia, ou eu ia, né? Então é. É interessante você ver que você pode viver um outro lado e, que, e ok, né? Não tem nada de fazer mal.
2: Perfeito, perfeito. E a gente volta naquela questão do bem-estar de novo, né? Se você tá fazendo, está se sentindo bem, é, já é um bom sinal de que está indo tudo bem. E Marcelo, voltando ao assunto do treino em jejum, quando a gente fala em treinar em jejum, principalmente é, treinos mais pesados, seja com peso, seja de corrida, por exemplo, de natação, automaticamente a refeição após o treino, não digo assim, terminou de treinar, comer, mas aquela primeira refeição após o treino em jejum acaba se tornando ainda mais importante por ter tido esse treino antes? Qual a sua opinião a esse respeito?
3: Olha, eu acho que tem, assim... Eu, eu, eu acredito muito na, 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 na questão da individualidade, porque, assim, tem que ver o que, que cada um vai ter de melhor de performance. Nunca vi... Eu acho que o Rafa Alundi fala um pouco disso, ele tem algumas coisas a respeito disso, mas eu não acredito que tenha nada que seja... Você bate o martelo e fala, olha, é isso, tem que ser isso, você tem que comer tantas, tantos minutos depois que você faz o exercício, porque você vai... Então, aí a gente entra mais uma vez, né? são são vários desfechos substitutos, mas que você não sabe se isso, de fato, vai aumentar, melhorar a performance, melhorar o desempenho do cara, vai fazer ele ganhar mais massa magra. Não tem como saber, né? quer dizer, pode ser que tenha, mas a gente ainda não tem essa resposta. O fato é, eu acho que tem que ser muito de acordo com, com o que cada um sente. Tem, tem atletas de, de, de até de ultra maratona que depois de, às vezes, treinos longos em jejum, mesmo após o treino, eles sentem menos fome. Eles ainda ficam um período maior sem fome e vão se alimentar mais tarde. O próprio André Burgos fala isso numa, numa conversa que eu tive com ele. E isso é muito legal, né? Porque você vê que, pô, é, é, é contra-intuitivo, né? Você pensaria que o cara deveria estar morto de fome. Não. Não. Ele está alimentado talvez pela própria gordura, né? Pela própria queima da da, da, da gordura dele mesmo.
1: Ah, é verdade, é bem isso mesmo, né? E a fome, como a gente está acostumado a ver quando jejua, claro que não no caso dos treinos e tal, mas ela vem em ondas. Então, às vezes você fala, nossa, estou com muita fome, muita fome. Mas aí você se distrai, vai trabalhar, faz alguma coisa. Uma hora depois que você pode comer, você para, se observa e fala... Nem estou mais com tanta fome assim. Ela está menor do que antes. E muitas pessoas têm a crença de que a fome seria como algo que se acumula, né? Como uma água enchendo um copo aos poucos e vai só acumulando. E na verdade, não. Ela tem um padrão muito mais de onda. Você tem fome agora, vai ver, porque é o horário que eu sempre como. Mais uma horinha depois, não comi e ela está menor, diminuiu. E, e isso acontece também no caso dos treinos. Às vezes você treino em jejum, e faz um treino de pernas pesado fica até enjoado, nem consegue pensar em comida quando sai do treino. Aí toma um banho, toma um banho, é, espera um pouquinho, uma horinha, e aí depois a fome vem. Então, nesse sentido, é interessante notar quão pouco esse senso comum que a gente tem serve como referência, né? De que pareceria que tanta gente que come de 3 em 3 horas já sai da academia chacoalhando um shake de whey porque acha que não pode ficar... poucos minutos sem se alimentar, e como que no outro extremo a gente vê pessoas desafiando essas noções e experimentando com o oposto disso, ficando em jejum antes e não comendo imediatamente depois também.
3: Exatamente, e assim, eu eu vejo isso muito como aquilo que a gente falou no início, que tem gente que sente melhor, mas a gente ficou preso a acreditar que você tem que tomar o seu whey protein depois que você malha, porque isso vai te dar benefício. Nem sabe de onde veio, né? Mas você vai lá e e acaba tomando. Não faz sentido. Faz do jeito que você se sentir melhor e você vai ver que, como você disse, se às vezes você tem uma certa fomezinha em alguns momentos que você está no jejum, passa um pouquinho de tempo, ela some. A Pati Aires fala muito que muitas vezes a a gente confunde fome com sede. Então, na verdade, você toma um líquido e aquilo passa a sua fome, né? a grelina, ela, 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 que é o hormônio da fome, né, ela varia muito e, e a fome mesmo varia, às vezes você tá com fome e de repente ela passa e aí, você, como você disse, né, você, você se exercita e tal e, ó, você exercita, não, você vai fazer vai, vai fazer alguma atividade tudo, de repente você já não tá lembrando mais que você tava com fome, então isso acontece demais, né.
1: Sim, acontece mesmo. Esse fator da grelina é interessante porque qualquer um que às vezes tinha um horário, sei lá na faculdade ou no emprego, depois mudou para outro emprego, mudou o horário de almoço, por exemplo, você almoçava sempre duas da tarde e sempre ficava com fome às duas da tarde. Aí no novo trabalho, você tem que talvez almoçar meio-dia. E aí meio-dia, primeiros dias, você não está com fome. Aí depois de umas duas semanas, quando dá 11h55, você já está com fome. Você treinou, né? A grelina tem esse fator comportamental também nos padrões de, de pulsação então você fica conforme nos mesmos horários se você tem uma agenda mais ou menos regular de alimentação e, e só complementando esse outro ponto que a gente falou do, do treinamento em jejum embora é claro que a gente mostrou né já com vários exemplos e, e até chegou nesse nesse consenso a gente concorda nesse ponto de vista de que dá para treinar em jejum dá para não comer imediatamente depois, se o seu, eu diria que, para alguém que o objetivo maior da vida da pessoa é hipertrofiar, aí talvez não seja interessante ele ficar 24 horas sem comer, aí faz um treino e fica mais 24 horas sem comer. Pode ser interessante para essa pessoa ingerir algum alimento, ter algum substrato também, para f- favorecer a síntese proteica, a reconstrução dos músculos, nesse momento que ele está mais é, apto a usar esses nutrientes de maneira inteligente. Agora. Esse é um cenário que muitas vezes não corresponde ao da maioria das pessoas que treinam na academia e só quer ficar ah, magro, em forma definido e não tá buscando a hipertrofia necessariamente.
3: E, e, e na, na verdade, cara, o que a gente tem que pensar antes de pensar assim ah, o jejum faz bem, o jejum faz mal, porque na verdade a prática que sempre foi feita na, no mundo foi jejuar, né? A gente deveria parar e pensar o seguinte, mas será que comer carboidrato assim nessa... Nessa quantidade antes ou depois ou durante treino? Será que isso faz bem? Porque, na verdade, não tem literatura para fundamentar isso. Então, a gente ficou preso no paradigma e está tentando provar uma outra coisa, sendo que a gente não conseguiu nem colocar aquilo como ele virou mainstream, virou uma coisa que todo mundo acha que é certo sem ter nenhum estudo que corrobore. Entra na mesma coisa da, da, da gordura, como sendo um grande vilão para da alimentação, sem nunca ter ter tido um estudo robusto que falasse olha realmente é isso mesmo não tem não tem estudo que fala que se você treinar com altas doses de carboidrato é isso que vai melhorar seu desempenho então é para poder falar assim olha existe vantagem metabólica então na, na cetose nutricional é difícil a gente chegar e, e falar assim ah, sim ou não né mas eu tenho um artigo do Peter Atia não sei se acho que vocês devem ler ele bastante é um cara que eu acho fora de série. E ele mostra um estudo de um japonês. É, e esse cara fez um estudo seguinte, ele pegou e, e testou o um impacto, não sei se vocês já leram esse estudo, da glicose, do beta-hidroxibutirato e da insulina na eficiência muscular, tratando o coração perfundido de, de roedores com esses... Então eles botaram só glicose pura, glicose e insulina, glicose e cetona e glicose, insulina e cetona. Eles fizeram dessa forma. E ele, e ele fala que, assim, quando você usa um, um coração perfundido, que seria o melhor para você testar essas coisas de eficiência e tudo, porque você está num ambiente fechado ali. Então, você tem o débito cardíaco, que é o volume versus a quantidade de vezes que o coração bate, né? E aí você vai conseguir bem ver como que foi o resultado disso. E, no fim das contas, o que, que ele observa? Que você tem uma eficiência utilizando beta-hidroxibutirato uma eficiência de 28% maior do que quando você tem um sistema onde você tem só a glicose ou a glicose e a insulina, né? Então, quando o beta hidroxibutirato está associado, ele aumenta a eficiência em 28%. Você tem, e a, além disso, você tem uma maior disponibilidade de energia com um menor consumo de, de oxigênio, você gasta menos oxigênio para conseguir. Um, 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 ele chama de energia livre né? Que é a energia de Energia potencial de Gibbs Essa, essa energia ela, é, ela sobra mais energia no sistema Com um consumo menor de oxigênio Olha que barato que esse cara conseguiu mostrar E aí se você joga isso né? Para pro, os exercícios físicos A conclusão que ele chega É a seguinte, ele fala bom, Então capacidade aeróbica Será que melhoraria? Olha o beta ele é mais eficiente do que a glicose na produção de energia por unidade de carbono, com um menor consumo de oxigênio. Então, parece provável que a capacidade aeróbica pode ser que, que ele ajude a capacidade aeróbica, assim como a resistência muscular, porque a resistência muscular também vai precisar disso. né Essa, Ele vai ter uma eficiência maior, e quando você tem uma, uma maior eficiência, pode ajustar, ajudar a resistência. Por outro lado o poder anaeróbico e a força muscular possivelmente não vão ser influenciados pelo pelo beta-hidroxibutirato. Você não vai ter efeito porque ela não aproveita, nenhum deles aproveita a energia potencial extra que é gerada por esse beta-hidroxibutirato. Então, possivelmente ele não vai afetar essas coisas. Essa é a conclusão que ele dá né, do, do, do artigo. E, e uma coisa interessante que ele fala, que isso é, é fato, né? é que o beta-hidroxibutirato, por que, que ele é tão eficiente? Porque ele mimetiza a ação da insulina. Na verdade, sem usar a insulina, sem passar por aquela via da glicose e a insulina jogando a glicose para dentro e, e, e ativando alguns outros, é, é, algumas outras enzimas para entrar acetil-CoA no ciclo, de, no ciclo de Krebs, pelo beta-hidroxibutirato você vai entrar direto no ciclo então, você tem uma vantagem termodinâmica muito grande. Ele fala que é como se você evitasse o gargalo, sabe, da, da garrafa. Você cai na garrafa sem passar pelo gargalo. E isso seria uma vantagem enorme da, da utilização do beta-hidroxibutirato é, em detrimento da, da, da insulina.
1: Esse ponto que você levantou, sem nem mesmo entrar na explicação do beta-hidroxibutirato, né, o BHB, que é uma cetona que, caso a pessoa não conheça, é um dos corpos cetônicos, que geralmente é o mais usado para para geração de energia. Esse ponto que você mencionou de que a gente não tem um standard claro, né? claro, que, quer dizer, a gente definiu como standard de algo que não era provado, que já merecia ser definido assim, é algo que a gente sempre tem que lembrar quando for justamente nessa questão de comparar o jejum com comer de 3 em 3 horas, a dieta low carb com uma dieta high carb, a gente tem que lembrar que a gente está comparando com algo que não tem por que estar tá lá endeusado. A gente parece que está tentando tirar algo que está no trono e o que está chegando no lugar né, para tirar esse incumbente tem que ser necessariamente melhor e tem que provar, tem a obrigação de provar que é bom, só que o que chegou lá, não, tinha, não teve que passar pelas mesmas provas. Então é interessante a gente lembrar disso para justamente tentar manter a nossa visão mais desanuviada nesse sentido, de olhar a ausência de evidências de um lado, né, que a gente tem, ah, não tem tantos estudos com o jejum de tal jeito, de outro, que a gente também não tem os estudos para outro lado. Então a gente tem que ter essa esse equilíbrio na hora de olhar as evidências e saber que não dá para exigir de uma abordagem 10 vezes mais coisa do que existe da outra. É Exatamente.
2: Uma, é uma questão de inversão de valores, né? A gente evoluiu de um jeito, até muito pouco tempo atrás a gente se alimentava de um jeito, faz, é, jeju, acabava jejuando de um jeito e tudo mais. E de um tempos para cá que mudou tudo isso né, foi colocado na nossa cabeça, que tinha que comer em intervalos menores um monte de carboidrato a cada pouco tempo. E aí a dieta low-carb é, é chamada de low-carb, né, e não de dieta normal e a outra dieta de high-carb. Então é, teve um, uma inversão de valores aí que, na verdade, quem deveria provar né, é justamente quem é contra a evolução natural, né, que não é o que a gente veio fazendo nos últimos milhares de anos. É, o que não tem a prova do tempo é que deveria ter, no mínimo, a prova científica, mas também não tem nem essa nem essa para a gente se apoiar.
3: Exatamente, e o Souto fala muito isso, né? Que, pô, vocês estão falando de dieta equilibrada, mas 60% de carboidrato é equilibrado? Se fosse para ser equilibrado, tinha que ser 33% de cada um. Isso sim era equilibrado na minha, na minha concepção de equilíbrio. Então, é, é, o conceito de equilibrado está tudo errado, né? eles inverteram isso e jogaram para a gente e a gente caiu nessa e levou para frente, acreditou e, e passou para os outros.
2: As, exatamente, até entrando no termo que eles cunharam, que a equilibrada já estaria errada por aí, né? que 70% de carboidratos realmente não tem como ser equilibrada Marcelo, voltando um pouquinho para a questão dos treinos em jejum, Uma outra dúvida que a gente recebe bastante e que a gente gostaria de perguntar para você a respeito dela é com relação a suplementos. Não necessariamente suplementos, né? pode ser algum tipo de substância que é interessante ingerir quando está em jejum. Alguns exemplos né? são cafeína, ou água, ou sal, algum tipo de substância mesmo né? que pode ser interessante para ajudar no jejum. Ou, no mínimo, em determinados casos?
3: Bom, então, assim, a gente sabe que... Eu, eu, não, eu Quando eu falo de jejum, eu nunca falo de jejum seco. Porque eu acho que essa desidratação ela pode ser maléfica para o corpo. Então, todos os meus jejuns, eles envolvem líquido. Água, café, às vezes chá. É isso que eu tomo no, nos meus jejuns. É... Não acho que cabe a gente ficar entrando em mérito de se vai ter caloria ou não ter caloria, porque aqui nós, a gente está falando mais de atleta. Mas em termos de suplemento, se o jejum é mais longo, eu acho que aí sim justifica você talvez fazer o uso de alguns micronutrientes, né? de algumas é, alguns sais minerais. Eu, nos meus nos jejuns maiores que eu fiz, o que eu fiz foi, foi usar sal. Foi, foi suficiente. Nunca precisei mais do que isso. Se, lógico, você tem jejuns um pouco maiores, talvez seja interessante repor alguns sais minerais, é, muito embora a gente tenha lá o caso do daquele Angus Barbieri, né, que é o maior jejum da história relatado, né, que foram 382 dias de jejum, e esse cara, durante o período todo, o que eles deram para ele foram multivitamínicos e tal, mas aquilo que eles falam, ah, porque tem que repor magnésio de qualquer jeito, e tal, não repuseram magnésio nele, e o cara não teve um, uma, uma variação muito grande. É, repuseram lá multivitamínicos, vitamina C, o potássio repuseram só em alguns dias, o sódio em alguns dias. Então, não foi uma coisa onde eles fizeram uma reposição constante. E, pô, foram 382 dias de jejum e o cara ficou lá. Ou, saiu de lá 80 quilos mais magro. É... E, e sem nenhum problema de, de nenhuma falta, deficiência. Então, quando a gente fala de jejuns menores, eu não vejo porquê, né? Agora, se a gente vai falar disso a respeito de atividade física, aí eu acho que mesmo o mesmo ceticismo que a gente usa para falar de medicamento, o uso de medicamento, que é uma coisa que hoje eu, eu tenho muito pé atrás, né? Se realmente vale a pena, qual é o risco, qual é o benefício, quanto que eu estou ajudando o meu paciente, quanto que eu não tô... A indústria que faz o remédio é a mesma que faz o suplemento. Então, é... ah, tá bom, mas não, não, não prejudica. Mas aí a gente entra naquela história que a gente acabou de falar, mas não, é não, não, não quero saber se prejudica, eu quero saber se ajuda. Antes de saber se não prejudica, eu preciso saber, mas isso ajuda? Vai beneficiar o meu atleta? Vai beneficiar o jejum da pessoa, determinada substância? E eu vou te falar que a grande maioria delas, eu acho que a resposta é Não não tem porquê porque na hora que você vai se alimentar se você estiver comendo comida de verdade você resolve o problema está tudo ali você precisa tudo que você precisa está na ali na comida do dia a dia nas no, no nossa alimentação né uma alimentação que que é feita de comida de verdade independente se ela é low carb ou se ela não é do ponto de vista teórico mas suplemento é um negócio que tem que ser visto com o mesmo ceticismo que a gente olha para as drogas sabe para as medicações
1: Ótimos pontos, Marcelo, ótimos pontos. Acho que a gente abordou bastante aqui sobre o jejum e os exercícios e queria saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, algo que você sente que faltou, que gostaria de acrescentar, antes da gente partir de algumas perguntas até de cunho mais pessoal, inclusive o que eu acho que muita gente está se perguntando agora, falando, cara, adorei o que ele falou, o que ele faz no dia a dia dele? Mas se você quiser mencionar algum outro ponto que você acha que ficou faltando antes de responder essa pergunta, fica à vontade.
3: Tá, a única coisa que eu quero deixar claro é que assim, você vê que a gente passou aqui uma hora falando e a gente falou muito de marcadores, de beta de medidor inflamatório, de estresse oxidativo. Então são, são coisas que a gente não pode inferir se a pessoa vai estar melhor ou vai estar pior. Mas como a gente não dispõe de muitos estudos para isso, a gente acaba usando... esses mecanismos e esses marcadores para justificar algumas coisas que a gente fala. E aí a gente vê que existe plausibilidade do mesmo jeito que quando eles querem explicar que comer de três em três horas faz sentido, eles usam mecanismos plausíveis. Só que quando você vai testar em estudos, você vê que não tem sentido. né? Mas então o que tem que ficar claro é que a gente tem que ser cético. Cético. E, E jejum... É tentar, se você quer tentar e ver se vai funcionar em você, lógico, pode ser que não funcione na primeira, na segunda, na terceira vez, mas dá. se você é uma pessoa que quer fazer, porque você acha que pode colher alguns benefícios, e de fato eu acredito em muitos desses benefícios do jejum, é, dê essa oportunidade para o seu corpo e vai fazendo, porque eu tenho certeza que assim a grande maioria das pessoas consegue, consegue e assim começa a ficar até fácil com o passar do tempo você às vezes até esquece que você está em jejum é isso que eu queria deixar claro nós estamos falando muito de desfecho substituto se a capacidade aeróbica melhora ou não melhora a gente não sabe é, é provável é tudo baseado em mecanismos precisa de mais estudo mas existe uma plausibilidade sim então isso tem que ficar claro
2: perfeito Marcelo perfeito é, acho que isso ficou bem claro você abordou muito bem essa parte então agora a gente gostaria de saber como que você faz o jejum no seu dia a dia, como você adota o jejum. Você falou, comentou durante o podcast que costuma fazer o protocolo do Brad Pillon, né? De 24 horas, duas vezes por semana. É só isso que você faz, ou de vez em quando, você faz uma coisa um pouco diferente. E também, né, quando você não está fazendo jejum, qual. O seu padrão alimentar, você segue mais uma dieta low carb ou nem tanto, mais comida de verdade? Como que é o dia a dia do Marcelo?
3: Então, eu me alimento de uma uma alimentação low carb, assim, com algumas exceções, quando a gente tem eventos, quando o fim de semana a gente tem menino pequeno e festinhas, eu me permito ter essas essas escapulidas, eu falo isso muito para os meus pacientes, isso é é, faz parte da vida e tem que ser assim né? a gente não tem que ser isso não é uma religião, né? eu, eu brinco falando isso, ninguém está rezando para Deus de low carb sabe é, a gente tem que saber que é um estilo de vida. eu levo isso durante a semana muito bem fim de semana eu me permito algumas coisas dentro daquelas que às vezes eu não é nem que faz falta, mas que eu tenho vontade de comer e aí eu, eu como se, se, se eu tenho disposição ou se eu tô num evento e então. tal e durante a semana, um estilo de vida que é bem de baixo carboidrato. Já, às vezes, já quis, já fui mais para o lado da cetogênica, e voltei. Depende. Se às vezes eu falo, ah, eu quero dar uma secada, eu fico mais um pouco cetogênico. E aí você vai brincando nisso, mas sempre com, com comida de verdade. Isso é fundamental. Com relação ao jejum, é, eu faço hoje o protocolo 5-2, é, as terças e quintas eu jejum, 24 horas. E. Já fiz jejuns maiores, até porque eu estudo jejum, então eu quis ver quais eram as, os efeitos disso no meu corpo, né? Então eu cheguei a fazer 78 horas de jejum é, e já tem um tempo, já tem uns dois anos que eu não faço jejuns mais longos. Estou até ensaiando fazer de novo, sabe? Porque é, acho, acho interessante e quero testar coisas maiores assim quando o assunto é jejum porque é um assunto que eu estudo. Mas eu falo isso muito para os pacientes. É a minha vida, eu faço porque eu estudo. Não acho que a maioria das pessoas precise disso. Talvez um ou outro sim. O Fang tem isso lá na clínica dele em Toronto e, e ele usa isso muito bem, de até maiores, mas aí eles pegam pessoas doentes que precisam ser tratadas, precisam da intervenção e às vezes só uma dieta low carb não resolve. Né? A pessoa tem que entrar com coisas mais, mais pesadas para conseguir sair da resistência à insulina. E, mas eu acho que se a pessoa quer tentar fazer o jejum pô, começa lá com 16 horas por um café da manhã daí depois você fala, olha, então hoje eu vou saltar o café da manhã ah, tá, cheguei no almoço aqui, estou de boa salto o almoço na outra vez de repente você fez 24 horas de jejum você nem percebeu isso para quem quer, né? para quem acha que pode ser interessante ou para quem tem uma vida atribulada e quer tentar porque não quer ficar preso a essa coisa de comer o tempo inteiro independente de qual for a sua justificativa se você acha que quer tentar o um jejum, é, tem o meu, é, a minha, a, a minha, o meu aval. Eu acho muito bacana. Até cinco anos atrás, quando a minha alimentação não era uma alimentação de comida de verdade, não era, é, eu não tinha esse esse paradigma alimentar, passar duas horas do almoço para mim, se eu não almoçasse, eu entrava num processo de dor de cabeça que nem resolvia se eu comesse. Eu tinha que tomar analgésico amanhã a necessidade que eu tinha de comer num determinado horário e hoje cara fala que eu fiz 78 horas de jejum aí há dois anos atrás e quando muito eu tive fome entendeu mesmo assim um pouquinho que passou de vez em quando e depois do segundo dia como as pessoas falam realmente ela diminui muito
1: ah, é muito bacana essa sensação de liberdade, né, de saber que a gente não é escravo dos horários ou de determinado alimento. É muito bacana poder experimentar com a nossa alimentação, eu compartilho dessa sua, dessa sua paixão por experimentar, já fiz jejuns mais compridos, hoje em dia eu tenho uma abordagem meio, ah, eu acordei, tô com fome, não, geralmente não, então não como, e aí eu vou comer quando tenho fome, depois um jantar no fim do dia... Mas já fiz também jejuns um pouco mais longos, acho que eu fiz o máximo, 40 horas, não vi muito propósito em continuar, talvez um dia eu faça mais longo. Eu fiz uma semana é, ovo lacto vegetariana e low carb ao mesmo tempo, semana carnívora. Assim, acho que é bacana realmente a gente poder experimentar com o nosso corpo. E gostei que que você vem aqui e dá o seu aval para as pessoas, porque é muito importante que nós, né, adultos saudáveis que que estamos escutando esse podcast, possamos ter esse controle, possamos ter essa noção de, legal, é o meu corpo, eu vou experimentar, vou fazer um jejum. Se eu ficar com fome, se eu passar mal, é só comer. Então é bacana tirar um pouco desse medo, dessa mística, porque é claro que, como a gente mencionou, o jejum pode ser usado de maneira inteligente, terapêutica, pode ser usado pelos grandes profetas, mas também pode ser usado pela pessoa do dia a dia que simplesmente tem uma vida corrida né, e quer desenvolver outros hábitos saudáveis.
3: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, eu, assim, falo mesmo, eu defendo, acredito, é lógico que eu acho que precisam de estudos para comprovar as coisas, mas acredito, acho que é uma prática milenar, Tá aí, mais de quase metade da população do mundo acaba jejuando, por, por motivos a maioria delas religioso, mas é, eu, eu acredito muito nos benefícios do jejum, acho bacana e, e pratico no meu dia a dia, acho quem quiser tentar tem, tem toda né? de jeito nenhum vai se sentir mal por isso porque se de repente não for para ele não vai fazer e tá tudo bem
1: excelente e a gente mencionou é, a adoção de hábitos saudáveis acho que isso já é um gancho bacana para saber se tem algum outro hábito saudável que você gostaria de compartilhar com o pessoal você mencionou uma relação bem bem saudável no nosso ver com o alimento né aceitando algumas exceções aceitando uma flexibilidade alimentar e usando o jejum. Tem mais alguma coisa que você sente que poderia ser útil para os nossos ouvintes?
3: Tem, cara. Eu acho que cada dia mais, eu acho que os pilares da boa saúde envolvem alimentação, atividade física, sono, estresse. E junto dessa coisa de não ter estresse é você ter uma vida leve. Ter uma vida leve, ter uma vida onde você é, curta, coisas, você... A gente sabe que hoje em dia, essa correria do mundo, essa quantidade de informação, essa... É, parece que a gente se sente obrigado a fazer muito mais do que a gente consegue, mas é, é tirar um pouco desse peso e viver viver mais, cara, viver mais tranquilo, mais... Curtir mais os momentos. Eu tenho dois meninos em casa pequenos e, assim, pô, curtir isso, curtir família, curtir amigos, porque esse bem-estar emocional, a gente... Pode, pode parecer clichê, mas é isso, tem muito, muito impacto na saúde da gente. E eu acho que se tem uma coisa que tem feito diferença no mundo hoje é isso, né? Nós estamos vivendo quase que no automático, fazendo coisas e esquecendo que, cara, tem uma vida aí que tá está a cada minuto, cada segundo que passa, é um segundo a menos que a gente tem para viver. E se a gente não tomar conta disso agora, depois vai ficar tarde, né? E aí depois fica tarde. E aí quando fica tarde, não dá mais.
2: Com certeza, Marcelo, com certeza. A gente fala bastante aqui de alimentação, de jejum, de exercício, mas no final das contas, o que a gente quer com isso é conseguir justamente ter a qualidade de vida para viver a nossa vida plenamente, para conseguir ser feliz e aproveitar bem os momentos. né? Mesmo você vai na academia para aumentar a sua autoestima para você viver bem e feliz, e não é um um fim nele mesmo, treinar e fazer dieta, e sim um meio para você poder aproveitar mais cada momento. É muito importante ressaltar isso, para a gente não achar que é só a dieta pela dieta, a privação pela privação, mas é tudo tem um fim maior, né, que é poder curtir a vida, levar essa vida leve, aproveitando todos os momentos com saúde
3: exatamente, isso aí eu acho que é isso que a gente tem que levar como bandeira mais do que low carb, mais do que comida de verdade, é isso é ter essa bandeira e, e a gente tem cada vez mais defendido muito isso, sabe uma é, tem, um, tem um movimento muito grande que eu, Neto, fazemos parte e outras pessoas, que a gente chama de Les Medicine e cara, eu vou apresentar isso esse ano a gente vai falar um pouco disso é, e eu acho que tem que ser por aí, entendeu? Vamos focar na prevenção maior que a gente pode ter na nossa vida e no nosso estilo de vida. Essa é a maior prevenção que a gente pode ter para qualquer doença, muito antes de remédio, de testes, de exames, de cirurgias e etc.,
1: Incrível, Marcelo. Realmente é hora de a gente começar a pensar em menos medicina e mais estilo de vida, né? Concordamos com você. E para quem escutou a gente até aqui e quer te acompanhar, quer saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, ver o que, que você anda postando, seus movimentos, seus novos projetos, enfim. Como que as pessoas podem fazer para te acompanhar?
3: É, eu tenho Instagram, né? Até tenho, tenho sido muito xingado aqui dentro de casa porque ultimamente, com essa aula da Tribo Forte, eu fui e eu vou falar um pouco sobre isso vou falar um pouco sobre les medicine e para isso eu tive que estudar muito eu fui eu quase que me assim entrei numa eu me eu entrei numa imersão completa de estudo de de overdiagnoses e para estudar essas coisas é, então eu, eu peço até desculpa para quem me, me segue mas o meu Instagram é Marcelo F. Denaro, eu vou lógico agora tô acabando já e em breve a tribo forte está aí, eu vou estar tá lá palestrando mais uma vez, também fico muito satisfeito de poder fazer parte daquela turma, né? Vocês já estiveram em outros eventos, então vocês sabem quão bacana e emocionante que é estar tá ali, né? E palestrando nem se fala, No passado foi meio estranho. É, então, realmente, aquilo me toma de, de, de emoção e eu dedico muito. E foi, foi um período... E eu fiquei muito imerso. E depois eu vou começar a colocar isso nas minhas redes sociais. Meu Instagram é marcelofdenaro. É, lá tem os meus contatos no, no feed. Para quem mora em Belo Horizonte, eu sou daqui de BH. né Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, mas moro aqui em BH há mais de 23 anos. e Então, também tem todos os, os as informações para consultório, para contatos no direct. Para quem quiser contactar comigo, é super fácil. E, e eu tenho a maior... É, é, abertura do mundo para poder conversar com todo mundo eu acho que é isso que a gente quer né divulgar esse, essa, é, tudo isso que a gente tem estudado de estilo de vida de, de less medicine para as pessoas
2: perfeito Marcelo perfeito é, legal, vamos deixar aqui embaixo todas as suas mídias seus contatos, o pessoal te acompanhar e eu queria aproveitar para te agradecer muito, agradecer muito a sua presença aqui no podcast, o seu tempo, porque foi realmente um episódio que ficou muito rico, foi sensacional a nossa conversa, a gente gostou muito desse bate-papo e com certeza quem ouviu a gente até aqui também vai gostar e tirar muito valor de tudo que você falou.
3: Cara, assim, né? sem palavras, uh, uh, sério, quando, você, quando, quando vocês me chamaram, eu fui mostrar para a Mariana e falei, olha quem está me chamando para eu participar do podcast que honra foi assim eu fiquei muito honrado de participar de um evento de um podcast onde eu é, assisto né que eu que eu escuto direto e que tantas pessoas que eu admiro tanto já passaram e se eu puder ter acrescentado um pouquinho ao tanto de coisas maravilhosas que já foram faladas aí nesse podcast eu realmente eu fico muito orgulhoso e, e é para isso que eu tenho estudado bastante muito obrigado por, por pelo convite Estou à disposição para outros convites e realmente foi foi muito bacana participar disso.
1: A gente que agradece, Marcelo. A gente acha que isso aqui não foi um episódio, foi uma verdadeira aula, então obrigado por ter ministrado essa aula aqui para a gente, para os nossos ouvintes e estamos à disposição também para qualquer coisa que você precisar. Com certeza o pessoal gostou bastante e possivelmente a gente vai fazer mais uma rodada com outros temas quentíssimos, não é verdade?
3: Com certeza, estou à disposição, cara. Só me Só falar, vou falar com antecedência, eu eu prometo estudar desesperadamente para chegar aqui e a gente fazer um podcast bacana. Esse é é o meu, meu objetivo.
1: Bom, obrigado novamente, Marcelo, obrigado a todo mundo que nos ouviu. E também lembrem que segunda-feira que vem tem mais podcast. Sigam o Marcelo, vocês não vão se arrepender. E sigam o nosso podcast, sempre sai episódio novo e só tem gente boa, só tem fera. Igual o Marcelo, igual o Dr. Souto, igual tantas pessoas que já vieram aqui no nosso podcast. Igual a Dra. Janaína, que foi um dos episódios mais amados também. Sigam a gente toda segunda episódio novo e a gente se fala na segunda-feira que vem. Um forte abraço do do senhor senhor Tanquinho. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não
2: perder
0: nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to two million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and conditions apply. If you owe the IRS back taxes that you can't afford to pay, don't let the IRS trick you into thinking you have no way out. Our highly accredited tax professionals will let you know what you qualify for and how much you can save. We may be able to stop all liens, garnishments, levies, and save you thousands. Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800-305-6762. That's 800-305-6762.